0: Es ist Freitag, der 16. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass sie heute zu Gast ist. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Kolumnistin, unter anderem bei Radio 1 und Kritikerin. Und sei es Kritikerin der Weltraummission der Bundeswehr. Ich sage es mit den Worten von Armin Laschet, junge Frau, guten Morgen. Jenny Zylka.
1: Zu so unchristlicher Zeit bin ich vor allen Dingen schon da. Das ist doch mal was. Guten Morgen.
0: Ja, es ist sehr löblich. Alleine dafür lieben wir ja unsere Gäste. <lacht> ähm, Hubert Aiwanger, der, ähm, tja, er ist es ja tatsächlich, der Vizeministerpräsident von Bayern, von den Freien Wählern, ähm, sieht sich mehr und mehr bedroht äh, von einem Klima der Impfapartheit. Ähm, hast du das verfolgt, was da gerade geschieht? Nicht nur in Bayern, aber halt eben auch?
1: Ja, wer jetzt, wer jetzt, wohin darf mit Impfungen und wer nicht und so, na klar. Also das ist ja schon die ganze mhm. Zeit, war das ja schon angesagt und man hat machte sich Sorgen, dass sowas passieren wird und die Geimpften und die Ungeimpften durch eine große eine große Lücke in der Gesellschaft auseinandergetrieben werden und so klar.
0: Ja, ja sicher, aber Impfapartheid. Ich fand den Begriff Apartheid natürlich äh, sehr, 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 Frechheit, sehr sehr. Ja na,
1: ja. <lacht> ja, ja. Ach, ja natürlich. Da es ja auch, dann es ja auch dann gleich irgendwie dementsprechende Reaktionen. Natürlich es ist ist es ist unfassbar. Wie kann man sowas bringen? Ja, ja
0: vor allen Dingen als Vizeminister. Präsident. Das fand ich ja so hart. Ich meine, also während ja. Söder mittlerweile sagt, schauen Sie, in Bayern können Sie jetzt, also zu einer Semmel kriegen Sie jetzt die Impfung in Diskotheken überall. Und ausgerechnet sein zweiter Mann, sein Mike Pence, ja. sagt, äh, nö, Marie, ich habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das toll.
1: Also auf der Welle des Shitstorms, der da sich gerade aufbaut, da, da surfe ich, glaube ich, noch irgendwie mehrere Stunden. ja, also Oder mehrere Tage, da bin ich sicher.
0: Ja, Jetzt äh, Welle ist natürlich eine vermutlich nicht beabsichtigte, aber irgendwie dann auch äh, passende Überleitung zu Die Schlagzeile des Tages Hochwasser in NRW. Armin Laschet fordert mehr Tempo beim Klimaschutz. Es sind äh, schlimme Stunden, äh, auch über Nacht. Nichtsdestotrotz liefert zumindest der Ministerpräsident von NRW äh, die beste Pointe und die Welt hat sie gerne aufgeschrieben. In der besonders von den Unwettern betroffenen Stadt Hagen macht sich NRWs Ministerpräsident Armin Laschet ein Bild von der Flutkatastrophe. Den Hochwasseropfern verspricht er schnelle Hilfe. Wir werden die Kommunen und Betroffenen nicht alleine lassen. Äh, ich gehe fest davon aus, du Du hast es auch verfolgt, man kam ja nun auch nicht umhin, das Hochwasser unter anderem inhalt in Hagen, in Altena, aber auch in der Stadt Schuld im Ahrtal. Das fand ich insofern interessant, da das ja auch fast so eine Art metaphorischen Touch hat, dass eine Stadt wie Schuld, wo halt nun auch Menschen ja leben oder auch gelebt haben, wie ausradiert ist von der Flut. Das hat ja auch schon auch ein bisschen biblischen Charakter, wenngleich wir den lieben Gott jetzt nicht äh, das, das Hochwasser in die Schuhe oder Stiefel schieben wollen. Der kann nun nichts dafür. Nein, der kann nichts dafür, wobei ich fest davon ausgehe, dass der ein oder andere äh, auch da die Schuld des Menschen gerne von sich weisen würde und sagt, ja, also der Mensch hat mit dem, was wir hier als Klimawandel bezeichnen, nichts zu tun und irgendwo da im braunen Sumpf steht jetzt der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet und äh, ja, wie, wie kommt er rüber?
1: Ja, Laschet, der Klimaschützer, ne, der vor zwei Jahren bei Anne Will gesagt hat, aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites Thema geworden ja, und gesagt hat, das war Mist, das... Mist, du hast dir das gemerkt, du hast es dir gemerkt. Ja, ich habe mir das gemerkt, ich habe, ich, ich hab, ich verfolge den schon lange so mit Scham äh, und, äh, und auch gesagt hat, dass Deutschland ja nur zwei Prozent äh, mit dem Klimaschutz da machen kann mhm. und gesagt hat, sie glauben noch nicht zu, zu Baerbock, dass wir mit dem, was wir machen, am nächsten heißen Sommer irgendwas verändern können. Dieser Laschet, der Klimasuperman, ja, der jetzt da steht und sagt, oh Gott, äh, wir müssen sofort was machen und ja, es, ich fand es auch wirklich fast irritierend. Ich habe ähm, bei dieser ganzen wahnsinnigen Tragödie tatsächlich gedacht, endlich wird mal über das Klima und nicht über das Wetter geredet. Das ist irgendwie das Gute an dem ganzen Schlimmen.
0: Mhm. Und ich muss
1: natürlich sofort, vielleicht geht ihr das auch so wissen, der beide auch ähm, nicht mehr ganz blutjunge Küken, sondern, sondern schon erfahren. Vielleicht weißt du auch noch, dass die, diese Hochwasser 97 zum Beispiel, ja, dieses riesige Oderhochwasser ja. oder auch 2001 oder so, Da war ich nämlich zufällig in Polen. Da war ganz Polen quasi überschwemmt, auch mit über 50 Toten. Ja. Da gab es diese Extremwetterlagen hier natürlich auch schon. Aber ähm, ja, also mir ist es wieder eingefallen, dass es halt tatsächlich, dass diese Extremwetterlagen sich total äh, verstärken und immer öfter kommen und immer stärker werden. Da ist irgendwie... Das einzig Gut an diesem Schlamassel, dass, äh, dass dann allen Leuten jetzt mal die Augen geöffnet werden. Sogar Armin Laschet behauptet, er weiß, woran es liegt.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich finde es natürlich, also es ist schon amüsant, wenn er sagt, wir müssen jetzt Tempo äh, beim, beim Klimaschutz machen, weil also seine, hm. nicht er allein, ja. Und er ist ja auch erst seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Vorher gab es lange eine rot-grüne Regierung, das sei der Fairness halber gesagt. Aber er ist ja nun mal einfach der Vertreter der Union, er ist der Parteivorsitzende. Und also die Union war ja nun zumindest in den letzten äh, Jahren und auch in Zukunft wollten sie ja, was den Klimaschutz angeht, jetzt nie, nicht wirklich der Motor sein. Und wenn der Motor, dann höchstens der Verbrennungsmotor. Ähm, und natürlich muss der Mann sich jetzt, jetzt rechtfertigen. Es ist ja es gibt ja schöne Parallelen auch zu 2002, also zum Elbhochwasser, wo Schröder natürlich sagte, so, wir müssen jetzt unbürokratisch Hilfe leisten und Gummistiefel an, nur Laschet kann sich diese, diese Bilder natürlich gar nicht so einfach leisten und als Krisenmanager auftreten, denn er muss sich natürlich gleich Anders als Schröder 2002 unangenehme Fragen gefallen lassen, dass seine Politik und auch die Politik, die er in Zukunft mhm. eigentlich angestrebt hatte, nämlich Kinder, das geht so schnell nicht mit dem Klimaschutz, dass diese Politik natürlich mitverantwortlich dafür ist, dass alles äh, davongerissen wird. Im Zweifel übrigens auch seine eigene Kanzlerschaft.
1: Ja. Absolut, das ist alles im, im, in der Folge oder in der, wie heißt das da, dieses und hinter der Welle, also was hinter der Welle kommt, in diesem Tief dieser Welle, die jetzt gerade da ist, wird das alles passieren. Also ich bin auch gespannt, was das jetzt für ein, für ein also was sein Verhalten jetzt auch auf das, auf das Wähler- und Wählerinnenverhalten jetzt für einen Einfluss haben wird. Ja.
0: Genau, ja, absolut. Das ist ja ein bisschen das, das Interessante an diesem Wahlkampf. Das ist ja was anderes als in den letzten Jahren, als immer klar war, äh, Merkel ist so der FC Bayern, München des Wahlkampfes, geht immer als Erste durchs Ziel und der Rest muss halt gucken, auf welchem Platz sie landen. Das ist ja in diesem Wahlkampf ein bisschen anders. Es, es changiert ja, es, es wechselt auch immer wieder. Also jetzt zuletzt war Laschet mit seiner Aussitzstrategie am Drücker. Jetzt merkst du plötzlich, jetzt laufen die Keller voll. Ähm, Menschen wie meine Mutter, die nun jetzt auch keine Ignorantin war, aber sagt auch, na, das mit dem Klimawandel, da ist ja wohl offensichtlich was dran. Also du merkst, äh, auch die vermeintlich älteren Semester, mhm, meine Mutter ja. möge es mir verzeihen, ähm, neigen jetzt auch dazu zu sagen, ach du, vielleicht haben die Grünen doch etwas mehr Recht, als ich bislang dachte, wähle ich doch mal die. Also ja, es, 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 es wechselt immer so und mal gucken, was passiert.
1: Also ich äh, finde tatsächlich auch, das ist das, das, das was eben da mitkommt oder mit anrollt, dass äh, jedem Menschen, der vorher überhaupt, also wirklich ignorant war und gesagt hat, naja, aber das ist ja nun nicht wir hier und es gab doch immer schon Wetter und es gab ja auch immer schon Wetter, aber jetzt ist man findet jetzt wirklich auch mit großem Suchen im Darknet keinen Meteorologen, keine Meteorologin mehr, die sagt, ja, aber das ist doch ganz normal und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also alle, auch wenn sie vorsichtig sind, sagen sie zumindest äh, vielleicht jetzt nicht das Unwetter jetzt direkt, aber dass das halt häufiger vorkommt, dass Extremwetterlagen häufiger werden, dass es so heiß ist in den USA, dass es, äh, dass es woanders dann wieder zu feucht ist und so, dass das mit dem Jetstream und so weiter, dass das tatsächlich ganz klar, glasklar eine Folge des menschgemachten Klimawandels ist. Eine Sache, die seit zig Jahren bekannt ist. Ne? Und ich als alte Ökoterroristin auch schon seit zig Jahren irgendwie weiß und überall um mich rum, äh, posaune, Ja, Und plötzlich kann man das, ich weiß nämlich noch, da vor 20 Jahren bei diesem Hochwasser war das natürlich auch schon Thema. Und da war das wirklich so, dass man da noch viel mehr äh, konstellierte Bric Blicke gekriegt hat. Also Kopfschütteln und ja, wieso das ist doch jetzt, passiert doch immer. Ne? Ja, Passiert ja auch immer, es geht ja nur um die, um die Frequenz. Ne?
0: Genau, das ist es halt. Die Taktung ist jetzt eine andere. Und genau. ähm, aber der eben schon erwähnte Armin Laschet, wir können ihn leider heute jetzt auch nun wirklich gar nicht aus der Verantwortung entlassen, sagte ja in der aktuellen Stunde den Satz, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das äh, folgte, nachdem er vorher die Interviewerin Susanne Wieseler, äh, also er sagte ja, er, ich weiß nicht, du hast es bestimmt gesehen, er setzte an und, und wollte wahrscheinlich widersprechen und sagte, äh, Frau, äh, dann fiel ihm der Name nicht ein, dann sagte er, junge Frau, äh, äh, ne, weil jetzt ein solcher Tag mhm. ist, ändert man nicht die Politik. Jetzt ist die Frage, über was regen wir uns jetzt gerade mehr auf, darüber, dass er sie junge Frau genannt hat oder dass er sagte, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Mhm.
1: Ja, das wird ihm hoffentlich irgendwann auch mal in, in, in den Nacken fallen, so dieses auf eine Art deformierende, ne? das das, was er mit Luisa Neubauer auch bei Anne Will gemacht hat, da neulich, also dieses Lächeln, da sagt jemand, da brennt jemand und hat Angst, also ein, ein, ein junger Mensch äh, sagt, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. und man kann alles Mögliche finden, aber man hat gemerkt, es geht da um jemanden, um was. Und dann lächelt, belächelt er das ne? von oben herab. Das ist ja diese junge Frau. So, ja, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich werde es schon richten. Dass die Art und Weise, mit Menschen zu sprechen, die sich Sorgen machen, vielleicht tatsächlich äh, wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, das hoffe ich ja dann. Ja? Weil das geht einfach nicht. Also das ist wirklich Quatsch. Das ist auch nicht ernst nehmen von, von, von Wähler-, von Wähler und Wählerinnenproblemen.
0: Ja. Wobei ich wobei ich Armin Laschet in diesem Falle vielleicht kurz mal die Hand reichen möchte und glaube, das ist noch nicht mal ein Zeichen, also ich habe es nicht so wahrgenommen, als Zeichen von Herablassung in dem Sinne, sondern einfach, äh, er kann mit Druck nicht gut umgehen. Das ist so ein bisschen, für mich fühlt es sich an, wie das, als es zum Beispiel um die Arbeiter ging äh, bei Tönnies, als er dann sagte, ja, das liegt daran, dass sie alle irgendwie äh, aus Rumänien hergekommen sind und sie haben es eingestellt. Er kann unter Druck, agiert er ähm, mindestens unglücklich, das bleibt aber ja am Ende auch hängen. Also das ist, ist unelegant.
1: Ich, genau, also ich wollte gerade sagen, da hast du recht, Es bleibt natürlich trotzdem hängen, ist auch egal, ob das aus Druckgründen ist, oder aber auf jeden Fall ist er dabei nicht authentisch, ne? also in dem Augenblick, wo er, wo er dann irgendwie das, sich darüber lustig macht oder sich vermeintlich lustig macht, vielleicht, weil er eigentlich Druck verspielt, dann wäre es natürlich authentischer zu authentisch sagen, ich mache mir auch Sorgen, ich finde das auch furchtbar, äh, ja, ich verstehe die Angst so, ne? aber das kann er halt nicht mhm. machen, er ist da nicht authentisch und das finde ich auch eine ganz, äh, ganz schlechte Voraussetzung für jemanden, den ich, wir haben ja schon viel darüber gesprochen oder es wird ja überall viel darüber gesprochen, Vertrauen und Politik und so, äh, ich wie soll ich jemandem vertrauen, der nicht authentisch ist?
0: Blattgold. Merkel mit Ehrendoktorwürde von Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Das berichtet NTV-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei ihrer USA-Reise mit der Ehrendoktorwürde der renommierten Johns Hopkins Universität ausgezeichnet worden. Und das ist jetzt ihr, wenn ich mich nicht irre, 18. Ehrendoktortitel, das heißt sie hat jetzt mehr Ehrendoktoren als Jahre im Amt. Sie könnte im Grunde genommen ein ganzes Kabinett mit Doktortiteln versorgen und wir wissen alle, die können es teilweise auch bitter gebrauchen. Ähm, verfolgst du die Reise von Angela Merkel in die USA und wie, wie ist so dein Eindruck diesbezüglich? Also vielleicht macht sie auch eine Praxis auf mit ihren ganzen Ehrendoktoren, das
1: könnte sie ja auch machen. Nein, das heißt verfolgen, also ich habe sie natürlich in den BVB-Farben da gesehen, in der, in der Johns, auf Johns Hopkins Universität. Wenn man sie oft die Biene streiten. Merkel. Genau, die, die Biene Merkel und ähm, das Frühstück mit Kamala Harris hätte ich auch ganz gerne gesehen, vielleicht mit Ex-Benedict oder sowas. Und ich, und äh, dann gab es ja wohl auch noch so ein Vier-Augen-Gespräch also mit, mit, mit beiden, wo ich mich dann auch, also wo ich mich wirklich wo ich wirklich gerne mal wissen würde, wie lang ist denn dieses, ist das wirklich vier Augen, also wirklich ohne DolmetscherInnen, heißt das wirklich, dass dann, dass dann, das also ihr Englisch ist bestimmt auch besser geworden in den letzten 16 Jahren, aber heißt das wirklich, dass ja, er genau. dann sagt irgendwie, what do you think, you know, what about this Baerbock Woman, ich meine, was sagt er denn dann so, <lacht> haben die dann wirklich so ein, so ein unter der Hand Gespräch, what do you think, also das, dass er wirklich fragt, was denkst du, was irgendwie wird der Nachfolger, sie wird natürlich als, als CDU-Frau natürlich sagen, das wird dann ja so, Herr Laschet und dann sagt der, ja, und was ist das für eine, ja. also wie ist das so, das würde mich interessieren.
0: Sie Armin, that's a great guy, you can trust him, sowas halt,
1: ja. Yeah. Genau, oder ich meine, kann die Klimaanpassungsgesetz sagen auf <lacht> Englisch, you know, we have this climate uh, adaption, uh, <lacht> ich meine, oder, oder Plagiatsvorwurf, ja, in Sachen, also da frage ich mich fake wirklich. Doctor.
0: Ähm, fake Doctor. fake-Doktor, achso, Plagiats, also bei Baerbock, ja, genau, das stimmt natürlich, Genau. Ja.
1: Talking of doctors that I just got, she, that's this woman, also so, ne? das, das würde mich mal interessieren, ähm, abgesehen davon, äh, ja, ich, es heißt ja, es ist eine große Ehre, dass er sie tatsächlich empfängt. Und damit will er auch irgendwie äh, dieses, will auch beweisen, dass er ihre Politik und damit eben auch die, die Verhältnisse Deutschland. Das mag alles sein. Und ich finde es gut, wenn die reden, sollen sie machen. Ja,
0: ja unbedingt. Also Biden ist ja so wie man ihn ja auch allgemein wahrnimmt. Äh, klar, er ist der große Versöhner, das wurde mehrfach gesagt, das wurde übrigens Armin Laschet auch in Deutschland unterstellt. Ähm, aber er ist natürlich vor allen Dingen der Wegbereiter für Kamala Harris, also dass Merkel sich auch mit Harris getroffen hat, übrigens etwas, mhm. was Olaf Scholz ja vergeblich angestrebt hatte, mhm. äh, das ist mhm. ja auch eine Botschaft an die Zukunft. Also es gibt ja nicht wenige, die wollen da gerade die zwei mächtigsten Frauen der Welt gesehen haben mit Kamala Harris und, und Angela Merkel. Äh, Beiden seinerseits, dass er sich mit Merkel trifft, das ist natürlich auch ein klares Zeichen in Richtung Klimaschutz. Also ich meine, Trump, wir erinnern uns, ja, hat sich natürlich super schnell vom Pariser Klimaabkommen verabschiedet und äh, Joe Biden hat das dann ganz schnell wieder zurückgedreht, was eingedenk der Bilder äh, aus Deutschland natürlich auch äh, umso wichtiger nochmal ist. Ja,
1: klar, das ist, das ist auch wirklich, das kommt jetzt wirklich alles zusammen, dass, hier, also dass, dass Merkel quasi mit dieser Katastrophe im Gepäck dahin geflogen ist no? und dann im Endeffekt gar nicht drum rumkommt, als irgendwie mit ihm darüber zu sprechen, weil er muss als höflicher Gastgeber ja auch sagen, oh, you have so much rain There in Germany. Ne? Und dann muss sie da halt drüber sprechen. Und natürlich werden die auch sowieso, das stand ja sowieso auf der Agenda, aber ich bin auch gespannt, ob da irgendwas aus ihm rauszuleiern ist. Ich meine, die USA hat ja in Sachen Klimaschutz, auch wenn sie im Klimaschutzabkommen wieder drin sind, noch so viel zu leisten und so viel zu machen. Da ist so viel, also so viel Arbeit zu tun und die sind ja wichtig für das Weltklima. Es geht ja gar nicht, es geht ja tatsächlich nicht nur um Deutschland. Ja? Und äh, da weiß ich nicht. Also klar, würde ich gerne zuhören. Ja. Mal gucken, was, was sie da heute Abend, äh, ist ja mit ihrem Mann da, was sie dem eben dann im Hotelzimmer erzählt über dieses Gespräch. Ja.
0: Joe in Germany we say there is no bad weather, only bad clothing. Sowas halt. Aber ich glaube, das... Solche Witze macht die, äh, ist, meinst du? Ich glaube nicht. ist tatsächlich, ich nicht, die ist ich tatsächlich nicht.
1: amüsant. Ich habe sie ja mal bei so einem, äh, bei einer Veranstaltung erlebt, mein Film von der Deutschen Filmakademie, Also wo so, dann so im Kino ein Politiker, Politikerin einen Lieblingsfilm vorstellt. Ja. Vor Jahren war das. Und da war ich dabei als, als Journalistin und sie hat Paul und Paul Legende von Paul und Paula
0: vorgestellt. Ah ja, klar, war, ne? Ja,
1: es war ganz toll und mit Angelika Domröse auch. Und das war ganz toll. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, war das jetzt so ein, so ein Schachzug von ihren PresseberaterInnen, dass sie halt auf jeden Fall so einen schönen Film, ddr film und so, Emanzipation, oder ist das wirklich ein Lieblingsfilm? Weil sie hat das mir sehr glaubhaft vermittelt, wann sie den das erste Mal gesehen hat und äh, warum sie den gut fand und so. Und das war auch wirklich hochamüsant, so mit Partygeschichten und sowas, lustig.
0: Genau, sie gilt ja privat als sehr lustig und auch als begnadete Imitatorin, <lacht> was, ist ja, ja. was ja immer wieder so gerade
1: nach. Sie erzählt, sie sitzt da gerade <lacht> und
0: sagt, and we
1: have this German Podcaster Mickey, ja. you know, like he used to say, da macht die dich nämlich nach, pass mal auf.
0: Ich würde, ich würde es billigend <lacht> in Kauf nehmen, aber ich fürchte, diesen Grad an Wichtigkeit werde ich bis auf weiteres nicht erlangen. Du wirst ich. es nicht erfahren. Ich werde es nie erfahren. Die gute Tat des Tages. Die Mopo schreibt, Kladderer Datsch, so erklärt Habeck den Umfrageverlust der Grünen. Ja nun war es ja so, äh, vorgestern Abend war Robert Habeck bei Markus Lanz und Riesenüberraschung, der Gewinner in dieser Sendung war nicht Markus Lanz. Die Süddeutsche unter anderem in Gestalt von Willy Winkler schrieb, derjenige, der diesmal unruhig auf seinem Sessel hin und her rutschte, war nicht Robert Habeck, sondern Markus Lanz. Ich äh, habe den Auftritt von Habeck gesehen, äh, du vermutlich auch. Hm. Wie fandest du es denn? Ich habe auch gedacht, Willi Winkler ist ein bisschen verknallt, auch hier in Habeck,
1: weil das mit dem Herumrutschen... Das habe ich natürlich auch gesehen, aber es liegt auch daran, dass Lanz immer herumrutscht. Der ist ja so, der hat ja auch so was leicht Nervöses. Er ist immer so ein bisschen so ein, so ein etwas nervöser Korknabe, der gleich irgendwie ist gleich dran, ist gleich dran und muss gleich die Frage stellen und so. Und, das, und dagegen hat äh, Habeck eine ganz andere Körpersprache. Also der, wenn man das so, so esoterisch sagen möchte, was ich eigentlich nicht möchte, aber ich trotzdem tue, der ruht ja da mehr in sich. so ja? Und äh, wusste, der weiß ja auch, was man ihn fragt. Was ich total gut fand und wirklich äh, nötig fand und schon lange vermisst habe, ist, dass äh, er, er endlich mal was dazu gesagt hat, was Schreiben als Handwerk bedeutet. Ja? Ja. Ich bin Journalistin und ich unterrichte auch Journalismus, ganz bisschen nur so, aber schon sehr lange Jahre und habe dann immer diese Studierenden und die kommen auch öfter mal mit genau solchen Sachen. Ich sage, schreiben sie ein Essay und dann schreiben die ein Essay und äh, eine von 20 oder so hat immer abgeschrieben und das kriegt man dann auch raus es gibt ja Programme manchmal sieht man es auch einfach weil der Stil plötzlich gut ist oder so und das hat es hat nichts damit zu tun dass der Inhalt dass die nicht vom Inhalt überzeugt sind den sie da abschreiben natürlich nicht das ist bei Baerbock ja auch so aber es ist auf eine Art Faulheit entweder ist sie zu faul weil sie keine Zeit also entweder hat sie keine Zeit oder sie hat einen Ghostwriter der zu faul ist auf jeden Fall ist es eine Art von Faulheit und ähm, Schreiben ist halt auch wirklich eine Arbeit das hat Haber ja gut gesagt dass, wenn man das noch nie macht dann dauert das auch ganz lange ne? sowas zu formulieren dauert ja lange und darüber nachzudenken und wenn sie, wenn sie das nie macht, vielleicht, vielleicht kann sie das einfach nicht. Ne?
0: Hat er das nicht strategisch, aber ganz clever gemacht, weil er hat ja im Grunde genommen ähm, sie von dem einen Gleis runtergezogen und auf das andere gehüft. Also er hat sie zu einer handwerklich ähm, äh, sagen wir mal, unbedarften Schriftstellerin erklärt aber hat sie zumindest ähm, sagen wir mal, aus dem Fahrwasser genommen, dass sie eine schlechte Politikerin ist? Das finde ich nicht. Also das war ja gar nicht so doof das, von das, ihm. Das finde ich. Aber
1: sonst nichts hat für mich überhaupt nicht geklappt, weil ich also unabhängig davon, dass ich nicht Personen wähle, sondern Parteien, und ähm, ne, das ist, ist ja ganz klar. Und du das bist
0: ich, aber eine der wenigen. Ja, aber das ist ja
1: nun irgendwie ein. Das, das ist ja unsere erste Bürgerinnenpflicht, will ich mal sagen, dass man sich nicht irgendwie von irgendeinem Menschen, der nett ist, gut aussieht, lustig ist oder sonst irgendwas, genauso wenig wie von jemandem, der ein Idiot ist, irgendwie äh, einwickeln lässt. Wir sind ja nicht in anderen Ländern. Also ich. Ich natürlich eine Partei wegen des Programms und nicht eine Person. Aber ich finde, für mich hat er sie jetzt nicht äh, aus dem Schneider genommen, sondern ich finde nach wie vor, dass das, äh, also wenn jemand Bundeskanzlerin werden möchte und zu faul ist oder ähm, zu wenig äh, genau oder eben mir nicht glaubhaft vermitteln kann, dass er oder sie brennt für irgendeine Sache. Und das hat sie bei mir hat sie mir nicht vermittelt. Ich habe die auch schon ein paar Mal so erlebt in so Veranstaltungen. Das vermittelt sie mir nie. Sie kommt immer rüber wie so ein Ja, hör, ich mach das mal. Nee, das ist für mich nicht, also das hat nichts mit Fleiß und mit wirklich Brennen für die Sache zu tun. Da brennen andere Leute mehr.
0: Ja. Da hast du aber vielleicht auch insgesamt ein paar mehr Informationen als wir, die wir in erster Linie unsere Eindrücke dem, dem Fernsehen oder ein paar Zeitungen entnehmen. Ähm, mein, also was, was, die, was die Person Baerbock angeht jetzt. Ich glaube, es war auch gar nicht möglich, sie komplett aus dem äh, Schneider zu nehmen, weil dafür einfach zu viel vorgefallen ist zuletzt, was sie genau. als Person beschädigt. Mein Eindruck ist die Strategie der ist jetzt ganz eindeutig, dass sie sagen, also nehmen wir jetzt mal das, die Programmatik und alles als Suppe. Ja. Jetzt sagen sie, die Suppe ist gerade ein bisschen dünn. Wir schnibbeln jetzt viel mehr Habeck rein, dass es am Ende doch noch irgendwie ganz lecker schmeckt. Ich meine, gut, die Suppe schwappt jetzt gerade durch Hagen, aber du weißt, was ich meine. Also wir, wir mengen so viel Habeck mit rein, aber nenn es, wie du willst, dass sie nicht weiter auffällt.
1: Nenn es, wie du willst, ist auch in Ordnung. Der Habeck ist ja auch dabei. Ich meine, wie gesagt, man wählt ja auch nicht eine Person, sondern man wählt eine Partei und der Habeck ist ja dabei und das ist ein, das ist ein schlauer Mann. Der hat andere äh, Schwächen, den habe ich auch schon mal bei so, bei so, bei so einer Main-Filmveranstaltung erlebt. Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich es gerade erzählte, wo er, das war auch sehr lustig, da kam der nämlich in diese mit Film, FilmemacherInnen und, und SchauspielerInnen und so weiter gefüllte das Kino rein und sagte sowas mhm. wie als erstes wie: Ja, also ich war ganz erstaunt, dass ich neulich bei so einer Filmpreisverleihung war, dass, dass SchauspielerInnen sich auch so für Politik interessieren, so, dass die Kultur oh. auch mal nachdenkt und dann alle so, man hört es so richtig so ein, so ein Aufatmen, also so ein Ha? Im
0: Publikum und er musste dann. Und das er, hat niemand ernst. getwittert. Also Jenny, du siehst mich nee, völlig wir, entsetzt.
1: Wir, wir, wir twittern nicht. Beziehungsweise es war dann so, dass er musste sich wirklich. Er musste dann verstehen. Oh, das war falsch. Und das lernt er dann auch. Und dann ist er ja mhm. in solchen Sachen sehr offen und sagt. hm. Stimmt, das war eigentlich total dumm und überheblich von mir oder sowas. Und das ist ja das Gute auch an ihm, so, der ist dann, der ist schlau genug, das dann zu verstehen, was er da gerade in der Ansprache falsch gemacht hat. Das hat er bei Lanz ja auch sehr gut gemacht, dieses Wind aus dem Segel nehmen. und wenn Lanz irgendwie sowas eben sagt, wie man muss in der Politik ja sich auch mal stellen oder so, ne? Und dann sagt er, wieso? Ich bin doch hier. Ja. Also das, er, kann das ganz gut, er kann das ganz gut parieren und er kommt tatsächlich glaubhafter rüber als andere Leute da. Ich glaube ihm das tatsächlich, dass der so, also dass er die Zweifel, er wirkt ja wie ein sehr zweifel, zweifelnder Mensch, findest du das nicht auch, dass er sehr zweifelnd wirkt?
0: Ja, Oder was äh, denkst du? ja er, er ist ja insgesamt, er, er gilt ja nun auch als der Nachdenkliche, als der Philosoph, da ist der Zweifel ja dem System immanent. Ähm, naja, er kommt jetzt vor allen Dingen, äh, in der allgemeinen Wahrnehmung, kommt er jetzt allen vor, wie die eigentliche perfekte Lösung, auch bei denjenigen, die vor Wochen noch gesagt haben, ja natürlich wird es äh, Baerbock, weil die ja viel besser in den Themen ist. So, naja, er ist, er ist halt der grüblerischere, er ist ja offensichtlich auch der bescheidenere, als der wird er jetzt wahrgenommen, aber wahrscheinlich ich auch jetzt erst im Abgleich mit der neuen Annalena Baerbock seit ein paar Wochen.
1: Ich glaube, das ist eine Art von, also das ist eine Qualität, wenn jemand, also wenn du sagst, auch dich als Mensch, also wie gesagt, das ist nicht, dass das Mensch-Ding jetzt so eine große Rolle spielt, weil ich wähle, wie gesagt, keinen Menschen, aber trotzdem haben wir eine, eine man, hat, man hat ja eine, ein Gefühl zu Leuten oder man hat ja eine Art von und die wirken die haben ja eine Wirkung auf einen und man kann ja. da man nimmt Sachen wahr und dieses was was du als zweifelnd oder grüblerisch oder was allgemein als grüblerisch grüblerisch gesehen wird das heißt dass der Typ tatsächlich auch nicht eben ganz sicher ist damit ja auch nahbar und verständlich mhm. ja und ich meine ein Politiker der alles kann und immer sicher ist und immer sagt, so und so läuft das. Das ist doch schon seit Jahrzehnten klar, dass das nicht funktioniert und genau. dass das nicht richtig ist. Kein Mensch weiß immer alles. Wenn Leute das behaupten, das machen, dann machen sie einfach nur Parteipolitik. Ungefähr das Gegenteil von Politik für mich übrigens, sehr ja, Parteipolitik. Aber ähm, das ist das, was ihn, glaube ich, da glaubhafter macht und was, ihn, was im Prinzip die Grünen da, also was den Grünen da helfen wird, ob es die jetzt retten wird, ob wieder auf diese großen, auf diese hohen Punkte dazu kommen, Prozente dazu kommen, das glaube ich jetzt nicht. Dafür ist irgendwie zu viel Mist vorgefallen. Aber nach wie vor ist es die Partei, ähm, die zumindest für mich glaub, am glaubhaftesten ihr ihr Umweltthema behaupten kann. Ja. Ganz weit vorne.
0: PBS News Hours schreibt, UK to ban online racists from games after Euro 2020 uproar. UK Prime Minister Boris Johnson says the government plans to ban anyone guilty of online racist abuse from soccer matches as authorities continue to respond to the lawlessness connected to England's loss in the final of the European Soccer Championship. Um es mal kurz... Uh, auch also für die Leute, die des Englischen nicht so gut mächtig sind wie Angela Merkel zusammenzufassen. Also die US, äh die US, die, die britische Regierung, Gottes Willen, die britische Regierung in Gestalt von Boris Johnson sagt, so Schluss mit der ganzen Scheiße, jeder den wir kriegen können, der die drei Spieler der englischen Nationalmannschaft rassistisch beleidigt hat, im Netz kann sich darauf gefasst machen, für lange Zeit äh, von Stadionbesuchen gesperrt zu werden. Wir machen euch einfach dafür verantwortlich, was ihr im Netz schreibt und das wird heftige Konsequenzen haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist sehr gut und sehr richtig.
1: Ja, absolut, das ist auch überfällig. Ne? Also ich meine, das hat ja da nicht, fängt ja jetzt nicht an, dass da plötzlich, huch, wir haben ja Rassisten unter unseren Fans, <lacht> was ist denn das, ja? Das Thema ist natürlich auch nicht nur im englischen Fußball, sondern wie wir wissen, kommt das auch im Deutschen, auch in der Bundesliga und so weiter immer wieder vor und das ist keine Kleinigkeit und kein Kavaliersdelikt und kein Fandelikt und das muss, man, das muss man so hart, wie es überhaupt nur geht, angehen, ganz klar, also das, das wird irgendwie echt Zeit, finde ich.
0: Da sprichst du ja insofern auch einen, einen richtigen Punkt an, als wir inklusive meiner Gestalt selbstverständlich äh, uns natürlich besonders aufgeregt haben über die, den dramatischen Ausfall der englischen Fans, der sicherlich auch, äh, ich will nicht sagen beispiellos ist, denn wer die WM 98 verfolgt hat und das, was deutsche Hooligans äh, in Lawrence getrieben haben, aber gut, sei es drum. Ähm, also es war schon heftig, aber es, es, es darf natürlich nicht davon ablenken, dass andere äh, Nationen diese rassistischen, Probleme in Stadien auch haben, also Italien beispielsweise, das ist bekannt und, und unter anderem Spieler wie Lukaku von Inter Mailand kennen das, aber in Deutschland haben wir das natürlich auch irgendwo zwischen dem Chemnitzer FC, aber auch Borussia Dortmund äh, gibt es heftige Probleme mit rassistischen Ausfällen mhm. und da sind wir alle natürlich angehalten, uns äh, auch darauf zu konzentrieren und zu schauen, wie das, wie das besser geht, insofern äh, sind das natürlich Maßnahmen, die es auch hierzulande äh, geben sollte und vermutlich auch wird, wenn man auch glaubwürdig bleiben will, also als, ja, als DFL klar. und auch als DFB.
1: Absolut, da kann man, also, man muss das richtig bestrafen, man muss richtig, man muss auch, also nicht nur die Fans bestrafen, sondern tatsächlich die, die nichts tun, dann bestrafen, ja, oder die Clubs, die, die Fanclubs, die ihre Fans dann nach wie vor dann auch irgendwie, die sich zusammenfinden. Und ich finde auch übrigens, dass in der ganzen Berichterstattung darüber, also ich will, ich möchte wirklich gerne Statistiken darüber hören, wie viele Fans, also wie viel von diesen rassistischen, keine Ahnung, Tweets oder 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 wie oft sowas gerufen wurde, wie viel das sind, ob das Männer oder Frauen waren, das spielt immer eine Rolle, finde ich übrigens in jeglicher Berichterstattung wichtig, ja, also wir, wie viel, zwischen 60 und 70 Prozent der Fußballfans international sind Männer, also sind auch Jetzt mal ganz zurückgeschlossen von diesen, von diesen Menschen, die so drauf sind, also von irgendwelchen rassistischen, mhm. beleidigenden Menschen, sind auch die meisten Männer. Das spielt alles eine Rolle in der Beurteilung dieses, dieser ganzen Sache. Und das würde ich, ja. wenn ich jetzt irgendwie irgendein Fußballclub wäre oder wenn ich ein Fanclub wäre, würde ich das alles mal sofort in einem Aktionsplan ganz, ganz dringend auf Top 1 der Tagesordnung setzen.
0: Es wird auf jeden Fall ein, ein Thema sein, das anders als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren äh, an, an Bedeutung äh, ganz eindeutig gewonnen hat. Insofern äh, tun die Vereine gut daran, wenn ihre ganzen Image-Kampagnen auch äh, glaubwürdig unterfüttert werden sollen. Übrigens wäre es für den DFB auch nicht so verkehrt, wenn sie einerseits irgendwie für äh, Menschenrechte kämpfen und dann andererseits mit Katar eine Partnerschaft anstreben, mhm. Da ist es vielleicht auch mhm. nicht so wahnsinnig mhm. schlau. In dem ganz Zusammenhang. genau.
1: Ganz genau. Und diese ganzen, ich meine, die ganzen Geschichten mit dem, mit dem, Fußball, mit dem Fußballstadion und, und, äh, und Orbans Gesetzen und so weiter. Ja, das also, man kann nicht mehr behaupten, dass Sport nicht politisch ist. Das kann ich mir auch echt nicht anhören, weil das stimmt nicht. Ja, also es gibt sowieso eigentlich nichts, was nicht politisch ist, sozusagen, wenn, sogar, wenn man sogar bei Van Morrison aufpassen muss, ob er nicht irgendwie äh, Corona-Leugner ist. Weißt du? also alles ist politisch, Pop ja. ist politisch und Sport ist längst politisch, weil Sport immer mit Menschen zu tun hat. Und wenn da Rassisten sind, dann wird das politisch. Also muss ich es auch so behandeln. Ja. Also der Sport selber natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also alles, was damit zusammenhängt. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert, EuGH Kopftuchverbot in Kitas und Drogerien kann rechtens sein. Es ist so, die Mitarbeiterin einer Kita und einer Drogerie, denen war es verboten worden, am Arbeitsplatz ein Kopftuch zu tragen. Der EuGH hält es für legitim, wenn Arbeitgeber solche Verbote erteilen. Die zuständigen Richter entschieden am Donnerstag vor dem Hintergrund von zwei Streitfällen in Deutschland, dass ein Kopftuchverbot gerechtfertigt sein kann, wenn der Arbeitgeber gegenüber Kunden ein Bild der neuen Neutralität vermitteln oder soziale Konflikte vermeiden will. Da gab es dann unter anderem das Beispiel von einer Kita. Ich zitiere nochmal kurz, so muss es zum Beispiel in der Kita den Wunsch von Eltern geben, dass ihre Kinder von Personen beaufsichtigt werden, die nicht ihre Religion oder Weltanschauung zum Ausdruck bringen. Das gilt dann aber nicht nur für Kopftücher, sondern halt eben auch zum Beispiel für ein Kreuz. Als Halskette. So, meine Frage: Ist Religion im Jahr 2021 jetzt eigentlich die weltanschauliche Determinante? Oder was ist denn mit, äh, keine Ahnung, Dreadlocks, einem Fuck-AfD-Shirt oder so ein deutschland pin wie Philipp Amtor es trägt? Also. Ja, ich
1: hatte da genau die gleiche die gleiche Assoziation wie du, glaube ich. Ich habe auch gedacht, mit meinem verwaschenen Black Sabbath-T-Shirt würde ich bestimmt arbeiten dürfen, mhm. auch wenn man mich mit etwas Goodwill und viel Fantasie dann als Satanistin ausweisen könnte oder sowas, Ja, wenn man daran glaubt.
0: <lacht> ja. Tatsächlich oder ist für mich... pur äh, shirt was was sagt denn das pur shirt über äh, dich aus? Ich habe ja. kein pur shirt Na, Das nein, hätte aber, mich jetzt auch sehr gewundert. Nein, ich, ich weiß, kein, in welchen Bands du gespielt ich hab hast. Ich habe auch
1: kein Black Sabbath-T-Shirt, weil ich ja nur äh, 60er-Jahre-Style-Klamotten trage. Aber wenn ich, also auf jeden Fall egal. Es ist tatsächlich genau, wie du sagst, für mich ist Religion, spielt keine größere Rolle als Musikgeschmack. Ja, das soll auch mhm. keine größere Rolle spielen in nichts. Ich verstehe auch dieses Argument nicht, äh, dass dann jemand, der, der, der so, also Neutralität, die nicht gewahrt werden kann mit einem Kopftuch. Wenn ich mir vorstelle, diese nette Kita-Erzieherin hat ein Kopftuch um und dann sagt irgendwie ein Kind: Warum hast du ein Kopftuch um? Und dann sagt sie: Weil ich Muslima bin. Bei uns trägt man das und sagt das Kind: Ach so. Ja? Und ja. wenn das Kind fragen würde, irgendwie, glaubst du an Gott, also eine andere Erzieherin fragen würde, glaubst du an Gott? Und dann würde die sagen: Ja oder Nein oder so, dann wäre genau das gleiche Gespräch gelaufen. Ja? Also diese die Erzieherin sagt ja nicht, ich trage ein Kopftuch und du musst auch eins tragen, sondern die sagt nur. Genau. Also ich, das verstehe ich nicht. Und in der Drogerie, wo das ja auch irgendwie genauso so im gleichen Fall gab, da ging es ja auch um das Argument wirtschaftliche Einbußen beim Arbeitgeber. Ja, wenn der wirtschaftliche Einbußen vermutet, <lacht> äh, dann kann also er dann sagen. Also bleiben vier
0: Kunden oder Kundinnen weg, weil die sagen, äh, mich stört das Kopftuch oder mich stört dieses große Kreuz um den Hals. Ja, um das auch mal als Also das kann
1: echt nicht wahr sein. Ne? Also in einer ja. in einer Gesellschaft, in der jemand sagt, das Kopftuch stört mich jetzt beim Tampons einkaufen. Möchte ich mal wirklich, also möchte ich wirklich nicht leben. Und ich glaube, das gibt es auch nicht. Das gibt es tatsächlich nicht. Das ist Quatsch. Aber diese, man muss ja auch sagen, dass der EuGH das ja recht fischiwaschi formuliert hat. Und dass diese Klägerinnen ja auch damit rechnen, dass sie da trotzdem genau aus den Gründen, die wir gerade zusammen eruieren, durchkommen. Weil das Quatsch ist. Ne? Also die werden ihre Kopftücher aber wirklich trotzdem tragen dürfen.
0: Ja, also ich, ich, ich kann das ja insofern noch so, so arithmetisch verstehen, wenn man sagt, okay, also wenn kein Kopftuch, dann auch keine Kette um den Hals. ja, Damit man klar sagt, das ist jetzt hier keine Islamophobie. Nur äh, genau wie wir es ja gerade schon besprochen haben, du, du kommst ja im Grunde genommen ja gar nicht mehr um, um weltanschauliche äh, Ausdrucksweisen herum. Also selbst wenn ich ein T-Shirt meines Lieblingspodcasts trage, kann das ja im Zweifel ja auch schon ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung sein, weil das halt einfach im Zweifel drei sind, die eine grüne Weltanschauung haben. Also Ganz das genau. ist, ist ja egal. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ein rosa Polo-Shirt trage, dann, ich, dann trage ich meine Weltanschauung damit ja dann... Das, also du kommst ja gar nicht mehr umhin, also diese ganzen Determinanten sind ja nicht mehr wie früher, wir sind ja und es ist ja auch okay, also genau ja. das was du sagst, in einer, in einer Kita beispielsweise ich möchte ja auch, dass mein Kind aufwächst in einer Welt von Meinungspluralität und religiöser Vielfalt auch, genau. also ich, ich mache mir nicht so wahnsinnig viel aus Religion, aber auch im Umkehrschluss es stört mich halt eben auch nicht. Ganz
1: genau, das, das gehört zur Vielfalt dazu. Ja, das, ist, das, ist, das ist wirklich Quatsch. Und abgesehen davon, dass ja auch viele Kopfhücher tragen, viele Leute, die in muslimischen Zusammenhängen groß geworden sind, viele Frauen tragen ja auch Kopfhücher einfach aus sagen, und sagen: Das ist meine Kultur. Ja? Mhm. Was, was macht man denn, wenn die jetzt einfach sagt, das ist aber meine Kultur, ich bin gar nicht richtig religiös, ich bin auch nicht nicht religiös, das sagen ja auch viele Christen oder Christinnen oder so, ne? die sagen, ich nicht, glaube nicht so richtig an die Kirche, glaube ich nicht, ich glaube so ein bisschen wischiwaschi, aber was, das ist aber meine Kultur. Was soll man denn dann dagegen sagen? Also wenn das für die jetzt gar keine religiösen Gründe hat, ja. Also das ist alles irgendwie, das ist wirklich, äh, wirklich wischiwaschi, aber ich glaube, wie gesagt, das ist bewusst auch so formuliert. Das heißt, das wird, glaube ich, äh, das wird sich nicht so durchsetzen, dass sie das dann nicht tragen kann.
0: Das Gibt's doch gar nicht. AP News schreibt: Bad hiccups, but no immediate surgery for Brazil's president. Ähm, es ist ja so, dass Jair Bolsonaro im Krankenhaus ist, der allseits beliebte. Naja, also man nennt ihn ja gerne den brasilianischen Trump und das hat er sich auch nicht, also das kommt nicht von ungefähr und ähm, er war im Krankenhaus, es, es drohte eine OP, eine Not-OP am Darm wegen eines Darmverschlusses, das muss jetzt nicht so sein, er hat aber ein Problem und zwar hat er seit zehn Tagen heftigsten Schluck auf und Wäre der Mann nicht so ein fürchterlicher Unsympath und so ein entsetzlicher Politiker, dann äh, würde man vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen, als es mir gerade möglich ist. Aber die Vorstellung, dass ein Präsident irgendwann aus der Öffentlichkeit sich zurückzieht, weil er halt einfach vor lauter Schluckauf keine Reden mehr halten kann, entbehrt ja doch nicht einer gewissen Komik, oder?
1: Das heißt ja immer beim Schluckauf, da denkt jemand an dich. ne? Es gibt ja so dieses irgendwie also ich weiß nicht, ob du es noch bei Catweasel kennst, also aus der alten Serie, ja. ein Daumen zuckt, da kommt jemand. <lacht> es gibt auch dieses, irgendwie, ich habe äh, irgendwie genau, ein Tinnitus, also es gibt so verschiedene Erklärungsversuche für diese komischen körperlichen Sachen. Ähm, es glaub, denkt bestimmt jemand an ihn, aber ich habe vor allem mich auch gefragt, wieso, noch nicht auf, wieso er noch nicht auf die Idee gekommen ist, einfach umgekehrt zu trinken. Der einzige Trick gegen Schluckauf ist ja Kopf über, also richtig mhm, ja. anders, also richtig so hinstellen, als ob man nach vorne klappt und dann was trinken, so wie so ein Huhn. Also das, trinkt, so. das läuft dann so quasi oben in die Nase und dann ist das sofort weg. Ich habe den natürlich nicht geschrieben, weil ich bin auch ein bisschen schadenfroh. Ja. Aber wundert mich, dass das da keiner
0: weiß. Aber es ist ja Wahnsinn bei einem Typen. <lacht> Na gut, das andere Mittel ist ja immer äh, angeblich äh, schocken. Aber er hat es missverstanden. Also er schockt uns alle und das seit Jahren. Genau. Umgekehrt sollte es ja eigentlich laufen. Aber äh, die, vielleicht, vielleicht ist es aber... Den ein schockt Schad halt nichts. Ja, den schockt halt... Genau, den, <lacht> den schockt halt nichts. Insofern... Schockt nichts mehr. Wird er wahrscheinlich einfach... Aber vielleicht sind es die Reden, die er jetzt unter Schluck auf hat, sind womöglich auch die besten Reden, die wir noch von ihm sehen werden. Also keine das ist Ahnung.
1: Wie, das, das hat sich wirklich irgendein so Comedian ausgedacht. Ne? Also so, 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 so ein Präsidenten, der mit Schluck auf Reden hält. Das ist doch wirklich, das ist auch so, eine, so eine Steilvorlage für alles, was an Comedy möglich ist. Ja,
0: ja The King's Speech, aber in, so einer, aber in so einer Comedy-Variante halt.
1: Genau, ja. genau, genau. Na ja,
0: schauen wir mal. Jenny, wir sind äh, quasi durch. Eines äh, möchte ich dir als Musikfachfrau, du bist ja Musikerin, ähm, dann doch noch mit auf den Weg geben. Heute kommt das neue Album von John Mayer raus und es nennt sich Rock, So heißt das Album, übersetzt so viel wie, sag mal, Schluchzrock. Ja, Es ist wie so eine also mhm. ja Kuschelrock. Also es, es ist, also das Cover sieht schon ein bisschen aus, so wie so ein altes Cover von Rick Springfield oder Richard Marx oder so. Also er mhm. erwartet er mhm. optisch schon knietief in den 80ern und es sind zu erwarten mhm. so Powerballaden, wie wir sie halt äh, aus den 80ern kennen. Ist das ein Album, für mhm. das ich dich erwärmen kann? <lacht>
1: Oh du hast ja gerade schon gesagt, dass du weißt, in welchen Band ich, ich gespielt habe. Ja. Also kann, kannst du ja auch von der Antwort schon ausgehen, natürlich nicht. Ja. Ich finde es auch, also bei ihm ist mir das auch wirklich, also ich finde es ganz lustig, weil das wirklich aussieht wie Bruce Springsteen oder, oder John Cougar Mellencamp ja, so mit Gitarre genau. und so. Aber, aber tatsächlich ist das so ein bisschen, also die Parodie ist am falschen Platz. Es ist so, als ob Cardi B jetzt sagen würde, ach, ich mache mal irgendwas, wo ich so hohe Schuhe anziehe und so sexy Klamotten und dann verarsche ich damit so Frauen, die <lacht> Hip-Hop machen, weil ich meine, der macht ja auch vorher schon nichts anderes als Kuschelrock. Der macht <lacht> John Mayer hat ja nie was anderes gemacht, als so ziemlich soften, ziemlich also für mich ist es immer so Musik für Leute, die eigentlich auch gar nicht so auf Musik stehen, sondern die einfach nur wollen, dass irgendwo das Radio läuft. Ja. Ah. So Zeug ist das. Also von daher, ähm, ich sehe also, das, du hast es gerade so schön ironisch erklärt, aber ich glaube, er meint es, also wenn es ironisch ist, dann, also ich finde, man kann es auch ernst nehmen. Ich glaube, glaub, ein ja,
0: glaub, er meint es tatsächlich ironisch, aber er zieht es natürlich trotzdem durch. Ich werde es mir mit Freude anhören. Ich muss jetzt ähm, gestehen, äh, meine Frau Niki Hassania ist großer John-Mayer-Fan. Ähm, und ist sieht ja gut aus. Und oh. sie ist ja auch nur eine Frau. Ja, also, oh, jetzt klingst du ja schon wie Habeck <lacht> vor den Studenten. Ähm, aber
1: das sage ich jetzt ja sonst über mich immer ich bin ja auch nur eine Frau also nee, der Typ ist äh, der Typ sieht natürlich gut aus der ist ja so der von so ganz vielen Popstars immer gewesen ne so irgendwie Jennifer Aniston Katy Perry aber auch
0: nicht ganz unproblematisch ne nicht so nicht so nicht so also so der der also Hashtag äh, Toxic Masculinity äh, wenn man sich so mal, das so mal so durchliest aber ich will möchte da gar nicht also sonst bin ich jetzt auch schon wieder knietief wie wie Laschet im, im Hochwasser knietief in, in einem ganz anderen Thema deswegen ziehe ich mich da jetzt zurück und, und äh, sage es gibt auch ein neues Album von J. Cole, ein äh, Rapper, der dir möglicherweise bekannt ist. Vielleicht sagst hm, du aber, ja. auch das kann jetzt dein Herz nicht erwärmen. Deswegen... Ähm kann ich dir einfach nur sagen, dann hör doch einfach, hör doch einfach, was du hören willst, dann zieh dir dein Black Sabbath T-Shirt an, was du nicht besitzt und mach dir halt mit anderen Sachen ein schönes Wochenende. Ich für meinen Teil bin aber sehr happy, dass du heute zu Gast gewesen bist und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du äh, meine Wiedereinladung annehmen würdest.
1: Oh ja, so eine Rückeinladung, die dann wieder bei dir ist, super, ja, ich bin dabei,
0: ich diese, auch sehr schön. <lacht> ja, dann mach doch selber einen Podcast, dann kannst du mich rückeinladen, Bis dahin, musst du halt dann ich wieder, nicht. ich, ich finde, du kannst das ganz gut ich bin lieber Gast. Also viel. Okay, du bist ein super Gast. Dankeschön, Jenny. Hat mich sehr gefreut und wünsche dir ein auch. schönes Wochenende. Dir auch. Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Bodyguard Antikartellmatratze von Bed1.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
0: Ich habe das also ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue. For die und ähm, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. <lacht> <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag. Eulen vor die Zäue. Überall, wo es Podcast gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.